0: Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe. Apoio, Casa de Vó, Banho para Geral e Instituto de Políticas Relacionais.
1: Muito bem, estamos começando mais um programa Conversa Inclusiva aqui pela Web Rádio da Rua. Sejam todos muito bem-vindos nossos encontros aí. Todas as sextas-feiras, às 18 horas, estamos aqui mais uma vez. Muito obrigado aí pelo seu prestígio, por estar ouvindo esse programa. Já de início, eu gostaria de dizer para você que você pode acompanhar este e outros programas pela www.radiodarua.com. Também seguir a Rádio da Rua nas redes sociais pelo arroba, arroba radiodarua no Instagram e também nas plataformas digitais de áudio, você encontra todos os programas da nossa programação para você ouvir na hora que você quiser. É só procurar lá, Rádio da Rua. Continue nos ouvindo, porque estamos sempre juntos e conectados na minha, na sua, na Web Rádio da Rua. Muito bem, no programa de hoje, nesse dia 25 de fevereiro, olha é só como o ano está passando rápido, não sei se é só para mim ou para vocês também, mas parece que está passando voando. Estamos aí mais uma vez, hoje no dia 25 de fevereiro temos datas comemorativas, em anos comuns se comemoraria o carnaval, né? Na verdade, existe a data específica para a comemoração de carnaval, porém o um mês todo de fevereiro é dedicado a essa data. né? Desde o início da pandemia, em 2020, que não é, temos este evento do carnaval. Né? É importante se resguardar. É um momento onde a saúde e as questões sanitárias falam mais alto. E a preservação de vidas, né? Momento em alta, em surtos de covid para todos os lados. É importante que se mantenha a saúde. Depois que estivermos imunizados, a situação se tranquilizar, aí vamos pensar em, em nos reunir, em nos encontrar, confraternizar, comemorar, enfim. Mas ainda... Ainda é muito cedo para isso, né? Então vamos, nesse momento, nos resguardar, cuidar de quem é, de quem é importante para nós, de quem nos ama, cuidar da nossa família, dos nossos entes queridos, enfim, vamos nos proteger. Né? No dia 25 de fevereiro também é comemorado o dia da criação dos, do Ministério das Comunicações é, é comemorado a criação desse Ministério das Comunicações, que tinha como, as, como objetivo as seguintes funções. Coordenar as emissões de rádio e televisão em canal aberto e monitorar os correios e as comunicações telefônicas. Então está aí. Nesse dia, nessa data, é marcado... Pelo, pela criação do Ministério das Comunicações, importantíssimo, início de tudo, televisão, comunicação, teve início a partir daí, muito interessante, então está feito o registro do que se comemora hoje, vamos falar um pouco sobre o tema que este programa no dia de hoje vai tratar, vamos falar um pouco sobre é, o judô paralímpico, o judô para pessoas com deficiência, interessante entender profundamente sobre este tema, sobre esse esporte, tem um, uma história, um enredo aí, histórico bem, bem legal, eu gostaria de aprofundar junto com vocês e no programa de hoje também vamos ter a entrevista com o professor Carlos Mosqueira que vai contar um pouco sobre, um pouco mais sobre essa modalidade e dividir com a gente o conhecimento dele sobre o judô paralímpico em geral. Ele já escreveu um livros sobre esse tema e tem muita história para contar. Hoje ele vai estar participando junto com a gente no programa do Conversa Inclusivo. Mas para dar uma introdução para vocês que não conhecem é, como é a modalidade em si. Vamos começar por uma curiosidade interessante. O judô paralímpico foi a primeira modalidade de origem asiática inserida dentro do programa paralímpico. Esse esporte é praticado por atletas com alguma deficiência visual e estreou em Jogos Paralímpicos na edição de Seul em 1988, apenas com as disputas do masculino. As mulheres só entraram nos satames em 2004, no Brasil... A entidade que comanda a modalidade é a Confederação Brasileira de Desporto para Deficientes Visuais no âmbito mundial de judô é administrada pela Federação Internacional de Esportes para Cegos, fundada em Paris, em 1981. As primeiras modalidades de judô paralímpico brasileiro vieram juntamente na estreia da modalidade nos Jogos de Seul de 1988, Cinco judocas representaram o Brasil na Coreia do Sul e voltaram de lá com três bronzes conquistados por Jaime de Oliveira, na categoria de 60 quilos, Júlio Silva, de 65 quilos e Leonel da Cunha, na categoria de 90 quilos. O primeiro ouro veio em Atlanta, em 1996, com Antônio Tenório da Silva, na categoria dos 86 quilos. Nos jogos seguintes, Tenório se tornaria o maior expoente do judô paralímpico nacional, conquistando as quatro medalhas de ouro que o país tem nessa modalidade em Paralimpíadas. Atlanta, 1996, Sydney, 2000, Atenas, 2004 e Pequim, 2008. Está aí o registro do nosso grande judoca paralímpico trazendo vários ouros aí para nós. No feminino, as primeiras medalhas brasileiras vieram também no ano em que a categoria foi integrada ao Programa Paralímpico. Em Atenas 2004, Carla Cardoso e Daniele Silva conquistaram uma prata e um bronze, respectivamente. Na Grécia, na última edição dos Jogos Olímpicos, em Londres, também em 2012, o Brasil conquistou três bronzes, com Danielle Miriam, Michele Ferreira e também Antônio Além de prata, além da medalha de prata da Lúcia da Silva, e no total o judô possui 18 medalhas paralímpicas, sendo 4 ouros, 5 pratas e 9 bronzes. Temos aí que parabenizar, né, fazer o um registro dos grandes atletas da categoria do judô que representam o nosso país, e mesmo com tantas dificuldades, né, com tantas adversidades na questão de apoio, patrocínio, que a gente sabe que existe para toda uma classe dos atletas paralímpicos do nosso país, eles sempre que foram competir, trouxeram medalhas, seja de bronze, seja de prata, seja na categoria masculina, seja na categoria feminina, enfim, sempre trazendo bons resultados para nós, então tem que ser valorizado e esse esporte tem que ser mais popularizado porque é um esporte de alto rendimento, é um esporte com uma carga histórica muito interessante, muito rica, por sinal, e que, claro, tem que ter o seu espaço de reconhecimento, assim como os esportes mais populares do nosso país. Agora você vai entender um pouquinho da parte mais técnica por trás do judô paralímpico, a classificação e a forma de disputa. No judô paralímpico, as disputas são divididas por categorias de peso, da mesma forma que acontece no judô olímpico. A diferença é que, além da divisão por peso, há também uma classificação por grau de deficiência visual no judô paralímpico, tanto no masculino quanto no feminino. São as três classificações e todas começam com a letra B. Outra peculiaridade é que judô paralímpico, os atletas já iniciam a luta em contato com o kimono do oponente. Então, dentro da classificação do judô paralímpico, existem três classes né, para diferenciar o grau de cada atleta. O B1 é a classe criada para cego total. O B2 é é criado já uma categoria para os lutadores que têm a percepção de vultos, capacidade de reconhecer a forma de uma mão até a acuidade visual de 2 barra 60, ou campo visual inferior a 5 graus. Na categoria B3, consiste nos lutadores que conseguem já definir imagens, né? aí a, a capacidade visual já fica de 6 barra 60, ou o campo visual que varia de 5 a 20 graus. Então é interessante para que vocês já tenham aí o primeiro contato informativo com a modalidade, como que funciona a ah parte do judô paralímpico para pessoas com deficiência visual e agora vocês vão saber com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes e como que surge, como é implantado, como funciona o treinamento, toda essa parte é, por trás da parte teórica do judô paralímpico com o professor Carlos Mosqueira que vai trazer mais detalhes sobre essa modalidade para vocês. Ele, como eu já disse, escreveu livros sobre esse tema, tem um conhecimento muito grande, trabalhou por muitos anos com vários preparando atletas do judô paralímpico e vai contar um pouco dessa modalidade para vocês. Inclusive, o professor Edson Sérgio Silves, que é atleta de bocha paralímpica, meu parceiro participa também dessa conversa. Vamos conferir.
2: Conhece, conhece um pouco da minha trajetória com a educação física? É, conhece essa história? Né? Para quem não conhece, não me conhece muito bem, é, eu posso retomar um pouquinho essa história, já que você está me perguntando, já que o objetivo da live é esse mesmo, a gente comentar sobre isso. A minha, o começo da minha... Da, da minha entrada no, no esporte paralímpico começa com uma necessidade financeira. Eu era é, recém-formado, o último ano, talvez, do curso de educação física, precisava trabalhar, e na ocasião eu fui convidado, eu já trabalhava com judô, era, era atleta e dava aula de judô também, fazia as duas coisas, e nesse período eu precisava trabalhar, né, e já dava aula em colégios em Curitiba para crianças ditas normais, eu vou aqui né, me referir normal, entre aspas, e me apareceu uma oportunidade de ministrar aulas para crianças com deficiência visual, numa escola aqui em Curitiba, num bairro chamado Boa Vista. E nesse momento fui fazer, fui saber a proposta, fui conversar com o diretor da escola, eu não sabia que essa escola existia em Curitiba e muito menos eu, eu tinha ideia de como trabalhar com deficientes visuais. Você veja que é, na, eu estou falando dos anos 80, né? Eu me formei em 83, naquela época não se falava esporte para deficiente, muito menos para deficiente visual. É, e quando a gente fala em é, judô para deficiente visual, visual, também era muito raro. Aqui em Curitiba nós já tivemos uma experiência com o professor Paulo Mikoski, que é um professor aposentado da, da Universidade Federal do Paraná, que teve um aluno com deficiente visual, talvez seja é um aluno cego, mas é, na minha, no meu início de, de iniciação com, com trabalho com deficientes, ele foi iniciação com muita gente, muitos alunos com deficiência visual, sejam eles cegos ou aquela baixa visão, né, que nós chamamos hoje de baixa visão. Então, eu tinha um, um número muito grande de alunos. E, ao mesmo tempo, eu estava aprendendo com eles. Eu estava ensinando eles judô e estava aprendendo com eles. Ou seja, eu acho que eu aprendia, aprendi muito mais com eles do que eu ensinei. Esse desafio foi... Eu aceitei, o, o, aceitei ministrar essas aulas, é, na época, era uma sala de aula, com tatames né, nessa sala, sem proteção nenhuma para o judô para cegos, mas, ao mesmo tempo, um grupo de alunos, é, e eram alunos jovens, é, empolgados, com... foi muito fácil, foi muito rápido. É, no segundo ano já estavam competindo, no segundo ano já estavam participando de competições, então, daí para frente, eu conto, essa, eu conto essa continuação aí da minha vida profissional e do judô para cegos aqui no Paraná, talvez numa segunda pergunta, numa terceira pergunta, mas foi assim que eu comecei, foi assim que eu, eu desenvolvi o judô aqui no Paraná, aqui em Curitiba, para cegos, e hoje nós temos aí né, um, um grande legado, né? percebemos na Paralimpíada quanto quantos judocas aí de altíssimo rendimento, de performance estão participando e, e trazendo medalhas aqui para o Brasil. Então esse foi o início, foi a minha introdução no esporte é, paralímpico.
1: E Carlos, conta aí para gente quais são os principais fundamentos do judô paralímpico e também já uma segunda pergunta. Quais foram as principais dificuldades que você encontrou para conseguir inserir o judô paralímpico dentro das escolas, para você conseguir trabalhar com esses alunos? Quais foram as principais dificuldades que você encontrou?
2: É, deixa eu só fazer uma, deixa eu só fazer um esclarecimento, né? Quando a gente fala em esporte paralímpico que é a tua pergunta, Christian, é, a gente já está falando do esporte rendimento, né? O esporte Sim. de competição um esporte de, que muitos têm patrocínios, é, que outros estão tentando patrocínio para ter um rendimento, para poder treinar. Então, e, e, essa, essa possibilidade de, de, do esporte paralímpico, das pessoas ingressarem nesse esporte paralímpico, é realmente muito difícil no Brasil. Né? Porque, para você ter uma capacidade para poder competir nacionalmente e internacionalmente, o, o o nível do esporte paralímpico no Brasil e no mundo hoje é muito elevado. As pessoas têm que estar com um rendimento muito próximo das pessoas ditas normais. No judô, por exemplo, as pessoas são muito fortes, são muito rápidas, são muito técnicas. Né? É, então, o que importa também nessa discussão é salientar que o esporte, o esporte não paralímpico o, o esporte em geral ou as aulas de educação física deveriam ter mais prioridades no Brasil, para dar mais oportunidade dessas pessoas, ou dessas crianças, desses jovens, é, poderem ter acesso a esse rendimento e poderem ter acesso a outras possibilidades de desenvolver o seu, as suas aptidões. Com certeza. É, infelizmente, não acontece isso né, aqui no Brasil. Ah, por mais que hoje as aulas de educação física atendam as crianças com deficiência, e favoreçam a prática de alguma atividade física, mas não é o suficiente... Nem todos. É, nem todas, obviamente. né?
3: professor, é, só com... eu a essa possibilidade de educação física dentro do conteúdo escolar.
2: É, Dinho, eu acho que... Essa possibilidade da educação física para pessoa com deficiência não é em todo lugar que acontece. Mas se a gente for comparar lá com o começo da minha história, nos anos 80, ninguém fazia educação física. Hoje você tem algumas escolas, sejam particulares ou públicas, que oferecem esse, essa atividade. Mas daí, para se tornar um atleta paralímpico, a distância é muito grande. Né? É imensamente grande. Então, é, nós sabemos que para chegar nesse rendimento, a possibilidade de ser um atleta paralímpico, como o Edinho foi, é, é muito difícil. O que, que nós precisamos pensar? Nós precisamos pensar desde a formação do professor na universidade, do, né, desse aluno que entra na universidade e pretende trabalhar com o deficiente, nós precisamos desse currículo. Sim, na com certeza. Desse currículo favorável a, 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 a que esse aluno saia capacitado para trabalhar com deficiente, até os clubes esportivos, até as, as ONGs, é, um, enfim, academias, clubes esportivos que possam oferecer, né? Um profissional habilitado possam favorecer espaços, possam favorecer uma estrutura que atenda a essa demanda. É muito formal essa instituição brasileira que cuidava do esporte paraolímpico. Existiam associações por todo o Brasil, muito amadoras. O esporte já tinha rendimento, sim, mas não tinha muitas muitas. Instituições que trabalhavam com isso e que ajudou muito menos ainda. Então a associação é, credenciou a gente, a Associação Brasileira de Esporte para Cegos credenciou a gente para poder fazer esses campeonatos. Né? E aí começamos a organizar essas competições, né? oficialmente, mas oficialmente de uma maneira muito amadora. Né? A gente não ganhava nada, todo mundo trabalhava. Então eu convidava meus amigos, dava uma aula assim, um pouco. É, uma hora antes da competição o que que tinha como é que tinha que arbitrar uma competição que ninguém sabia nada eram professores de judô mas nunca tinham arbitrado uma competição de judô então eu orientava eles o que tinha que fazer também fui aprendendo com o tempo lá nas competições e, e nós trazíamos algumas pessoas do Brasil né ou seja cada clube do Brasil sabendo da competição mandavam seus atletas e nós fazíamos os, os tais campeonatos brasileiros e virou na primeira vez, foi muito bacana, foi muito interessante, as pessoas se empolgaram, os nossos atletas foram muito bem, a maioria ganhou, quase tudo, mas eram três, três atletas por categoria, dois atletas uma categoria, tinha categoria que era um só. Só para também, Christian, para lembrar quem não conhece um pouco dessa, desse esporte paralímpico, os atletas, é, no caso da deficiência visual.. Eles, eles competem por diferença de peso e não pela deficiência em si, tá? Ainda é assim. Ou seja, a regra do judô, do esporte paralímpico, do esporte olímpico, do judô, a mudança é muito, muito pequena. O, o, o principal é, eles são divididos por peso e não pela deficiência. Porque no, no judô nós temos... Três categorias, o B1, chamado de blind, né de cego, B1, B2 e B3. O que é cego mesmo é o B1. E o B2 Sim. e o B3, eles têm visões parciais. O B3 é o que enxerga melhor, o B2 Sim. só enxerga vulto. Então, a competição do judô, eles competem entre eles, seja B2, B3, B1, mas o que muda é o peso. Então, tinha categorias que só tinha um atleta, dois, três... E o peso, acima de 70, 90 quilos, é que tinha mais atletas, né? Quatro atletas e então. tal. Na segunda competição, nós já fizemos muita, muito alvoroço, fizemos muita muvuca aqui, porque daí veio imprensa, veio técnico do Brasil inteiro, veio mais atletas, e aí a coisa pegou febre. Eu estou falando isso em 1987. Por que o Realço 87%? porque em 88 é, já tinha a Olimpíada de Seul, e a Olimpíada de Seul é, trouxe oficialmente a primeira oportunidade do judô para cegos. Antes não tinha o, o judô na Paralimpíada, na Paralimpíada. Né? O judô não, não fazia parte. Mas como a demanda era muito grande no resto do mundo, nos outros países da Europa, todo mundo, todos os cegos lutavam judô, judô. Né? Muitos cegos lutavam o judô. Então, essa procura surgiu lá na Europa e aí resolveram, em Seul, abrir na, na Paralimpíada o judô para cegos. Então, 87 foi aquela correria né, com a possibilidade do Brasil participar desse, dessa competição. Nós não tínhamos certeza ainda se o Brasil ia levar, porque tinha competição, mas será que o Brasil vai levar ou não? Né? Então, o que, que aconteceu? Começamos a treinar mais com a com a esperança de poder participar, e, e veio gente de fora para treinar aqui comigo, com a gente, com todos nós. Nós tínhamos uma equipe chamada, uma equipe principal, e os mais jovens seriam uma outra equipe para outro tipo de competição, e o foco era naquelas, naqueles jovens, naqueles rapazes que tinham possibilidades de participar de uma Paralimpíada. Porque eu estava até esquecendo aqui, em 87... Então, foi, tudo isso foi em 86. Para 87, eles foram para uma competição é, na França. Então, já teve uma competição internacional que, que era um campeonato mundial. E nós fomos, os nossos atletas foram muito bem. Aqui de Curitiba, é, se não me engano, foram cinco atletas e nós trouxemos três medalhas. Imaginem, cinco para representar o Brasil e três eram aqui de Curitiba. E aí, ficou aquela coisa assim, 87, vai participar, não vai o Brasil resolve levar os atletas de judô para a Paralimpíada em Seul. E aí, o que, que nós temos que fazer? Temos que fazer uma eliminatória. Então, criamos uma eliminatória. E até então, é, todos o foco era aqui em Curitiba, porque nós tínhamos muita gente treinando. E a competição foi em Curitiba. E fizemos a eliminatória. E dos, é, dessas, dessa competição, nós tiramos é, quatro atletas Atleta? de Curitiba. Três atletas de Curitiba, um de Brasília e um do Rio, não sei de onde que era São Paulo. Então, nós fomos com quatro atletas de seis. Quatro eram de Curitiba, né? E desses seis, é, nós trouxemos quatro medalhas, e três. Então, era um, era um resultado fenomenal para a época.
1: Isso também eu queria só saber de você quais são as expectativas do judô paralímpico agora em Tóquio. Quais são as expectativas que você tem na sua visão? O que você espera? Quais serão aí os possíveis, não digo resultados, mas qual a expectativa dos atletas que estão lá para competir representando o nosso país?
2: É, eu vou falar do que eu leio nos no jornais, tá? É, eu não tenho... É, apesar de, eu, de eu, o Patrick e eu aí nós termos um vínculo com, de pesquisador na no comitê, eu não conversei com ninguém, muito menos com os treinadores, para poder responder isso de uma forma mais objetiva. O que eu tenho acompanhado pelos jornais é que as nossas equipes do judô são muito, muito bem, bem treinadas, bem né? são né? de eu altíssimo, altíssimo, altíssimo rendimento. rendimento. Em todas as competições, a gente sempre traz medalhas. Né? medalhas né? O, nós o temos medalhas aí tem vários medalhas, nomes, né? Medalhas, né? e esses e nomes sempre medalhas, são... são é, importantes, numa esperança de medalha. Mas esse ano nós temos algumas, algumas pessoas jovens ainda, que são as a primeira Paralimpíada, e que pode ser uma grande mudança, né? Uma nova geração chegando aí, mas a gente só tem só, tem, só tende a esperar coisas boas. Só o fato de você estar levando uma equipe de homens e mulheres, né? Te vejam, Te vejam, aqui, aqui já tem uma outra, uma outra abertura para uma nova, nova discussão quando eu falo do judô em 88 em CU do Brasil 88, participando 88, da Olimpíada, eu estou falando sobre homens 80, né? Né? as mulheres começam se não me engano, em Atenas então há uma lacuna grande aí de abertura das mulheres no judô então, a partir daí as mulheres começam a participar e acaba virando uma vitrine. É? Acaba virando uma vitrine o judô para as mulheres. E hoje nós temos muitas mulheres fazendo, praticando judô e com a possibilidade de participar de uma Paralimpíada. Então, é essa, é essa diferença entre essa possibilidade de mulheres participando da Padreília também é um grande avanço no esporte paralímpico e eu tenho certeza que tantos homens quanto as mulheres as esperanças são muito grandes porque o judô hoje é com 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 esse público né que não enxerga treinando em academias com pessoas de que fazem judô e que enxergam hoje nós temos grandes possibilidades sim, de trazer é, bastante medalhas, com certeza.
1: Edinho, suas perguntas finais agora,
3: meu querido, é com você. Com o que você acha
2: Bom, é, respondendo a Edinho, é, a discussão da inclusão é uma discussão muito ampla hoje e ela está em todos os lugares. Me ela...
3: desculpa, eu vou te interromper porque essa palavra inclusão eu não me engano Eu não me engano porque a gente quando nasce, quando nasce, a gente é visitado pelos pais e, e tenho o mesmo jeito e o interesse de conquistador e né? incluso não entendo por essa palavra para mim.
2: Me, é, me é, não, Edinho, eu, eu sei o que você está falando é. perfeitamente, né? sei, eu compreendo o é. que você está tá se expressando, o que eu disse é, a inclusão, ela está sendo discutida. Não estou dizendo que ela está sendo viável, porque isso é uma outra discussão. Né? É, é, ela está sendo discutida, ela tem políticas públicas, elas estão é, dentro da academia, elas estão sendo em congressos, elas estão sendo na empresa, é, na rua. Ela, hoje a gente se fala muito, muito né, sobre inclusão. Né? É, independente desse cenário, que ronda a inclusão, se é um capitalismo, neocapitalismo, é, se são interesses escusos, é, se é, uma, é uma, uma falsa inclusão, é uma outra discussão. Eu acho que também merece a gente poder um dia aqui falar sobre isso, que tem essas, essas entranhas aqui que é, mascara né, tudo isso, mascara a real inclusão. Então, a real inclusão dessas pessoas poderem entrar no mercado de trabalho, na sociedade, os mesmos direitos, com as mesmas possibilidades, sim, é, não existe, óbvio que não existe. Né? O que existe é uma discussão é, alavancada. Lá nos anos 90, principalmente depois do, do encontro de Salamanca, na Espanha, a partir daí, né, 94 para cá há um discurso teórico muito bonito, há um, um evento mundial no Brasil, nossa, muito dinheiro para facilitar a inclusão. E o que a gente se vê, o que a gente viu, que houve uma, houve uma abertura, mas não o que realmente era necessário.
3: Mas não tudo
2: não, Edinho, não, não, é, é tudo funciona assim. Em qualquer situação é, social, em qualquer situação do, do cotidiano de qualquer um de nós, ela é uma receita. Não é não, para a pessoa com deficiência. É para a pessoa gorda, para a pessoa alta, para a pessoa é, que, que não escuta direito, é para a pessoa que é muito rica, é para a pessoa que é muito pobre. Né? Tudo é uma, uma receita. Essa receita... Ela tem que existir para justificar uh, o dinheiro que é liberado, o dinheiro que é consumido, o dinheiro que é roubado, uh, justificar poder, para tudo isso. É? É, e a deficiência, a pessoa com deficiência, não, não foge em nada disso. É um grupo de pessoas, que eu insisto, um quarto da população brasileira, que precisam realmente de uma inclusão efetiva e que, na verdade. O circo que está envolvido nisso tudo é um circo estruturante para que a coisa realmente não se efetive. Eu que agradeço, eu que agradeço o convite. E estar tá tá próximo de vocês, falando, né? Eu Faz é tanto bom. tempo que eu não, falava, não com falava com o Edinho. É uma emoção muito grande, né? E, e talvez a pandemia trouxe, apesar da tragédia de 560, 530 mil pessoas mortas. É, muito é, bem esse caos que está aí o Brasil, mas ela trouxe uma, uma possibilidade de a gente se encontrar mais facilmente, né? através dessas plataformas, através do vídeo, é, do da questão remota, a gente pôde se encontrar com pessoas que a gente não via há muito tempo, a gente tá vendo, começando, e essa ideia, esse projeto de vocês aí, de, de abrir esse canal, favorece isso, né? favorece esse intercâmbio de informações para que a gente possa não deixar que o assunto desaparecer, o assunto da inclusão ele tem que ficar sendo debatido todos os dias em qualquer lugar,
1: né?
2: E para que isso
1: não não, não morra essa Então muito bem, agradeço aí a, ao professor Carlos Mosqueira por nos guiar, nos ensinar um pouco mais do que existe por trás dessa modalidade tão interessante, como é que são os elementos principais que envolvem essa modalidade do judô paralímpico. E agradeço também a participação do professor Edson Sérgio Nunes, que contribuiu muito com essa conversa. Nos ajudou muito, acrescentou muito ao nosso tema do programa de hoje. Muito obrigado. A gente vai dar sequência aqui ao nosso programa, a partir de agora, com aquele texto reflexivo de sempre que serve aí para chegar até você, que ouve do outro lado. Espero, para fazer você refletir, para você você pensar sobre as questões, para você pensar mais sobre você mesmo, sobre as questões do dia a dia, sobre a sua própria vida, se conhecer cada vez mais. A gente batalha para tudo isso, para que você consiga, aos poucos, praticar o autoconhecimento, que é o autoconhecimento é a maior riqueza que a gente pode ter dentro da nossa própria convivência, da nossa própria nossa própria vida, do nosso dia a dia. Né? É, então eu vou interpretar para vocês, vou trazer para vocês hoje um texto reflexivo de ninguém, ninguém menos, ninguém mais que o mito Charles Chaplin. Sim, vamos lá. A vida é muito para ser insignificante. Já perdoei erros quase imperdoáveis. Tentei substituir pessoas insubstituíveis. E esquecer pessoas inesquecíveis. Eu já fiz coisas por impulso. Já me decepcionei com pessoas quando nunca pensei em me decepcionar. Mas também... Já decepcionei alguém. Já abracei para proteger. Já dei risada quando não podia. Já fiz amigos eternos. Já amei e fui amado. Mas também já fui rejeitado. Já fui amado e não soube amar. Já gritei e pulei de tanta felicidade. Já vivi de amor. E fiz juras eternas. Mas quebrei a cara muitas vezes. Já chorei ouvindo músicas e vendo fotos. Já liguei só para escutar uma voz. E já me apaixonei por um sorriso. Já pensei que fosse morrer de tanta saudade. E tive medo de perder... Alguém especial. E acabei perdendo. Mas... Sobrevivi. E ainda vivo. Não passo pela vida. E você... Também não deveria passar. Viva! Bom. Bom mesmo... É ir à luta com determinação, abraçar a vida e viver com paixão, perder com classe e vencer com a ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Aí que está um grande texto, né, Várias metáforas, várias colocações aí, várias interpretações, mas é sobre isso sobre viver a vida intensamente. Não importa a quantidade de percalços, de dificuldades, de perdas ou ganhos, viver a vida é sempre uma ótima, uma boa escolha e que se deve levar em consideração. Deve-se viver intensamente em tudo aquilo que se faz. Porque a vida é só uma. É um, apenas uma oportunidade para várias e várias interrogações. Vários e vários finais diferentes que podem ser encontrados a partir da sua atitude ou até mesmo pela falta dela. A partir do momento que você aprende a entender melhor as suas emoções, você vai conseguir lidar melhor com o seu próprio sentimento, com os seus próprios porquês, com suas próprias dúvidas, né? E a partir do momento que você entende isso, que apesar de um turbilhão de problemas, de coisas que te machucaram, de coisas que te fazem a, muitas vezes, ficar preso ao passado, existe um pequeno estalo na sua mente que vai fazer você entender que apesar de tudo aquilo que você passou, emocionalmente falando, existe todo um propósito e que você vai sobreviver a tudo isso. E que se você passou por todo esse momento, por todo esse percalço, por toda essa tribulação emocional, é porque isso vai te trazer uma bagagem imensa de experiência. Vai te deixar mais forte, vai te deixar mais preparado, vai fazer você entender melhor de si mesmo e estar pronto para enfrentar e entender melhor das pessoas que estão à sua volta e que vão chegar e fazer parte da sua vida. Você vai saber, a partir disso, selecionar melhor. Né? As pessoas que chegam, e você vai conseguir fazer com que as pessoas que precisam partir da sua vida, as pessoas que você percebe que não somam mais a sua vida, que você tem que deixá-las ir. A partir disso que você se desprende desse vínculo emocional, você consegue deixar essa pessoa ir e entende que muitas vezes é melhor a gente deixar as pessoas irem e cada um seguir em seu caminho. Realmente é difícil esquecer pessoas que são inesquecíveis. Mas precisamos seguir a nossa vida, precisamos nos arriscar, precisamos deixar, nos permitir viver, além das amarras de tudo aquilo que foi deixado para trás e que nós nos permitimos por conta de uma dependência emocional ficarmos presos a isso então sobreviva, viva entenda melhor o que o seu coração, o que o seu sentimento tem a dizer para você e a partir daí comece a reescrever uma nova história para você e para os seus sentimentos, tá bom? Tá dado o recado, espero que vocês consigam, dentro de cada um de vocês, fazer aí uma reflexão e que, de certa forma, muitas das palavras ditas nesse texto e que eu interpretei agora você consiga fazer aí a sua própria reflexão, a sua própria interpretação e entender de que forma é, esse instrumento de, de reflexão pode ser positivo e pode ser usado na sua vida para melhor. Porque como eu já disse para vocês, lá no primeiro programa, se a gente consegue fazer com que uma pessoa mude para melhor, é, e que a gente impacte a vida de alguém de uma forma positiva, nós vamos ganhar, o universo vai fazer a gente ganhar tudo isso em dobro. Se a gente torce pelo próximo, se a gente fica feliz por proporcionar a felicidade do próximo, é porque isso vai ser recompensado para nós da melhor forma possível. Sabendo disso, para fazer você pensar mais sobre isso, para fazer você curtir mais a sua vida, como é que você pode fazer? Com música, né? Música também faz bem para o nosso coração, faz bem para a nossa alma e faz a gente curtir a vida melhor, levar a vida de uma forma mais leve. Então vamos com a nossa sequência musical e depois a gente continua com o nosso programa Conversa Inclusiva. Antes de tudo, não esquece, temos o um encontro marcado todas as sextas-feiras aqui pela Rádio da Rua, às 18 horas. Você também pode acompanhar toda a programação da Rádio da Rua pelo www.radiodarrua.com. Você pode seguir a Rádio da Rua nas redes sociais, no arroba Rádio da Rua, no Instagram e também nas outras redes sociais. E também. Pelo Spotify você ouve toda a programação da Rádio da Rua a hora que você quiser. É só você jogar lá Rádio da Rua e você consegue nos ouvir. Então continue nos ouvindo, acompanhe a Rádio da Rua, porque nós estamos sempre juntos e conectados aqui na minha, na sua, na Web Rádio da Rua, a rádio que acolhe. Muito obrigado a todos e eu volto logo após a sequência musical. Vamos lá.
4: Yeah.
3: sua
5: rádio, na internet. Eu tô ouvindo. Quem te vê passar assim por mim, não sabe o que é sofrer, ter que ver você assim, sempre tão e linda, contemplar. você no ar, na certeza de um amor me acharam nada foi sem ter teu carinho eu me sinto sozinho eu me afogo em sou.
1: De volta, e, gente, muito obrigado por me acompanhar em mais esse programa Conversa Inclusiva. Tá sendo ótimo compartilhar a experiência aqui, trazer pessoas para contar é, histórias do esporte, mas também vamos focar bastante, a partir de agora, nas histórias de vida das pessoas que tem uma boa história para contar, que vão acontecer aí nos próximos programas. Então, não deixe de perder. Não deixe de acompanhar os próximos programas aqui do Conversa Inclusiva todas as sextas-feiras às 18 horas aqui pela Web Rádio da Rua. A gente fala... a Rádio da Rua é uma rádio de São Paulo, mas aqui pela internet eu falo para todo o Brasil, então a sua participação e a sua companhia é muito importante para mim e para todos nós. Então nos acompanhe aqui pelo www.radiodarua.com, acompanhe também nas redes sociais no Instagram, Rádio da Rua, e também lá no Spotify e nas demais plataformas digitais. É só pesquisar Rádio da Rua e nos ouvir. Sempre juntos e conectados aqui na minha e na sua, na Web Rádio da Rua, a rádio que acolhe um abraço para vocês e até semana que vem. Temos um encontro marcado aqui na sexta-feira, às 18 horas. Eu espero você. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.